0: Hallo und herzlich willkommen zu Queer Review, dem LGBTQ Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla. <lacht> Lol.
1: Hi. Ich weiß du, was ich übrigens lustig finde? Es ist mir letztens eingefallen, als ich mal eine Folge von uns gehört habe. Wir sagen, ich bin die Carla und die Eilina. Das ist so ein <lacht> süddeutsches Ding, glaube ich.
0: Stimmt. Oder? Stimmt. Also Wenn du schließt, ist das nicht so ein Ding. Wir sind
1: schon sehr regional auch, ne?
0: Sollen wir es ändern? Sollen wir sagen, ich bin Eilina?
1: Ah, ist ja okay. Also finde ich finde ich in Ordnung. <lacht> dann weißt du, dann weiß man, wo man wo man uns verorten kann.
0: Darum geht's heute tatsächlich auch. Also um regionale Sachen. Wir haben ja in letzter Zeit meistens von Regensburg gesprochen, wo wir beide davor gewohnt haben, beziehungsweise wo ich auch immer noch wohne. Und heute wollen wir den Spieß mal ein bisschen umdrehen und uns eine andere Lokalität suchen. Und zwar, Carla, ein Ort, an dem du jetzt wohnst, der da wäre. Mhm.
1: Ja, ich wohne in Berlin tatsächlich und äh, ich bin aber natürlich überhaupt gar nicht so im Berliner Gay, also was heißt natürlich überhaupt nicht, ich bin aber irgendwie nicht so im Berliner Gay-Life drin, äh, weil, keine Ahnung warum, ich glaube da vielleicht braucht man da auch ein bisschen länger, ich weiß es ja nicht und deswegen habe ich gedacht, wir holen uns heute mal eine Expertin, die sich mit, mit dem Berliner äh, queeren Leben viel, viel besser auskennt als ich zumindest äh, und das ist die liebe Anna. Hallo. Die kenne ich äh, über Freunde. Wir haben uns mal, ich glaube, beim Feiern
0: kennengelernt. Genau.
1: Und ja. äh, genau, du bist hier und äh, du kannst dich gerne vorstellen,
0: wenn du magst. Dann muss ich das nämlich nicht machen. <lacht> <lacht> ja, gute Idee. Sag mal ein paar Worte zu dir.
2: Ja, genau. Also Carla und ich kennen uns äh, von Freunden aus, ähm, tatsächlich auch aus Erlangen, ne?
1: Ja, genau. Aus dem Frankenland, ja, tatsächlich.
2: Genau. Die haben ähm, auch zusammen, ähm, ich weiß nicht, habt ihr zusammen studiert? Nee, oder? Aber ihr wart auf derselben Uni. Äh,
1: nee, also ich kenne. Also ich bin da drin gewesen in dieser Gruppe über Svenny, also das sind meine beste Freunde, mhm. die ich schon seit Ewigkeiten kenne und die kennt halt diese ganzen anderen Leute aus der Arbeit und so kommt es zusammen und genau da wollen wir zusammen feiern ja
2: die Welt ist klein genau ja also was gibt's zu mir zu sagen ich bin 27 Jahre alt studiere Politik und Soziologie und ähm, date gerade ziemlich viel das gibt's das gibt's zu mir zu sagen genau
1: das finde ich schon mal sehr gut weil das ist glaube ich also da passieren viele spannende Sachen gerade im, im queeren Bereich Und, Und das definitiv. ist nämlich so eine Sache, das queere Dating in Berlin erlebe ich natürlich gar nicht. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was du heute erzählst. Und ich weiß aus Erfahrung, dass du da sehr viele geile Sachen zu erzählen hast. Oh ja, hast. aber leider, leider. Ich
2: wünschte, das wäre nicht so. Aber ähm, das Dating in Berlin als queere Frau kann echt äh, crazy sein, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ich glaube, das ist generell ist so ein Großstadt-Ding. Ne? Also mit, äh, mit Dating. Vor allen Dingen durch Apps, ne? weil anders ist es ein bisschen schwieriger,
0: würde ich sagen.
2: Äh, aber ja, es ist auf jeden Fall verrückt.
0: Also es sind viele Themen, über die wir heute wahrscheinlich reden werden. Ich muss ja witzigerweise sagen, dass ich Anna heute auch das erste Mal kennenlerne. Das heißt, es wird für mich heute auch spannend. Mhm. Äh, ich würde als allererste Frage, würde mich interessieren, Hast du schon immer in Berlin gelebt oder bist du da dazugezogen? Also wie lange lebst du schon in Berlin?
2: Ja, ja, ich bin ich bin sozusagen Ur Berlinerin. Also ähm, meine Familie ist damals aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Ähm, mein Opa ist Russland Deutschland, deswegen sind wir hergezogen. Und normalerweise sind alle, also sehr viele Russland in den Süden gezogen aber einige tatsächlich nach Berlin und ich bin in Berlin groß geworden. Genau, also ich bin schon immer hier. Das
0: heißt, du hast gar nicht so den, den direkten Vergleich wie jetzt zum Beispiel Carla, die jetzt so aus verschiedenen oder die in verschiedenen Städten gewohnt hat, unter anderem eben in dem relativ kleinen Regensburg und jetzt langsam so die queere Welt in Berlin kennenlernt, aber halt auch eingeschränkt, wie du ja schon gesagt hast, Carla, weil du ja nicht aktiv datest. Und von dem her ist es jetzt eigentlich mal total interessant, auch so eine Ur-Berlinerin hier dabei zu haben, die mal so eine komplett andere Seite erzählen kann.
2: Genau, also ich habe auf jeden Fall keinen Vergleich mit äh, anderen deutschen Städten, aber ich habe allerdings mal ähm, vier Monate in London gewohnt und dort habe ich auch gedatet. Ähm, aber nur einen Monat lang. Ähm, also ich habe nur einen Monat lang gedatet, dann war es mir zu blöd. <lacht> dort ist es auch nochmal <lacht> ganz anders als hier definitiv. Und ähm, ja, aber ansonsten nee, genau. Ich kenne mich nur in Berlin aus, was das Datingleben als queere Frau angeht.
1: Aber wie ist denn es so bei dir? Ähm, nutzt du Dating-Apps oder ist es eher wirklich beim Feiern gehen? Weil es gibt ja hier unfassbar viele queere Locations und Clubs.
2: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass wenn ich date, dann eher wirklich über Apps. Weil ähm, ich glaube, vielleicht liegt es auch an dem Typ Frauen, den ich mag, ähm, dass ich ja, ich, ich weiß dann häufig nicht irgendwie, ist sie queer oder nicht. Und dann bin ich trotzdem, also ich würde sagen, ich bin schon ziemlich extrovertiert, aber bei der Sache bin ich dann zu schüchtern, irgendwie äh, jemanden anzusprechen. Deshalb, ja, passiert alles via App, ja. Okay.
0: Aber warum, was ist dein Typ Frau, dass du sagst, dass du da Probleme hast mit der Identifikation?
2: <lacht> ja, ich stehe schon auf ziemlich feminine Frauen. Ähm, und ich glaube, es ist halt auch so, also ich weiß nicht, vom Style her oder vom Aussehen her könnte das könnte das könnte könnte jede Person irgendwie queer sein oder nicht und dann bin ich immer so ein bisschen ja vorsichtiger, vor allen Dingen, weil mir aus Erfahrungen schon öfter passiert ist, dass ich dachte, oh, okay, vielleicht habe ich gerade einen Vibe gespürt und vielleicht äh, funktioniert mein Gay da und dann hatte sie einen Freund. <lacht> ja, und das ist mir so zwei, dreimal passiert, seitdem lasse
1: ich es. Oh Mann, ja. Scheiße. Aber das, das
0: kann ich nachvollziehen. Also wir haben ja auch schon einmal oder ja, wir hatten ja auch eine Folge zum Thema Dating. Also das ist gerade im, in Kombination mit femininen Frauen, ob man jetzt selbst feminin ist oder feminine Frauen daten möchte, ist es. Ein Problem, Aber es ist schön oder zumindest ein bisschen beruhigend zu hören, dass es nicht nur ein Regensburger Ding ist oder halt ein Ding von kleineren Städten, sondern auch in größeren oder vielleicht fast noch mehr. Also ich weiß nicht, ich kann mir halt vorstellen, oder man geht davon aus, große Stadt ist gleich mehr dating oder mehr Auswahl oder dass man dann mehr Erfolg hat beim Dating. Ist das so oder ist das vielleicht fast dann noch schwieriger?
2: Also ich glaube tatsächlich, das, äh, was ich von FreundInnen gehört habe, äh, dass man definitiv größere Chancen und mehr Auswahl hat, einfach weil ähm, Berlin doch schon ziemlich anonym ist. Also es gibt so viele Menschen und jedes Mal ziehen wieder neue dazu und weg. Dann haben wir auch TouristInnen, die über einen längeren Zeitraum hier sind. Und doch, also ich würde... Ich, ich, wie gesagt, ich kenne den persönlichen Vergleich nicht, aber das, was ich von ähm, FreundInnen und BekanntInnen gehört habe, ist schon, schon eher so, dass ähm, dass es hier deutlich besser ist, was ähm, die Auswahl ähm, angeht
0: an Menschen. Ja. Also dass die Auswahl größer ist, das glaube ich definitiv. Aber ich kann mir vorstellen, gerade weil es so anonym ist, also auch wie du gesagt hast und auch weil es so groß und offen ist, dass es gerade deswegen vielleicht wieder schwieriger ist, was Verbindliches zu finden. Also ich weiß nicht, worauf wollen denn die meisten hinaus? Also kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ja, ich verstehe schon ganz genau, was du also meinst. So wie mein... hast du das so in der Vergangenheit wahrgenommen?
2: Genau, also ich finde schon, also ähm, ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt mit anderen Städten vergleichen könnte, aber ja, es gibt solche und solche. Also es gibt ähm, trotzdem, ich glaube, ähm, in der queeren Community vor allen Dingen, was Lesben jetzt angeht, dass, ähm, dass es doch eher Richtung verbindlich geht. Allerdings musste ich in letzter Zeit feststellen, auch wenn ich so durch die Apps swipe, dass sehr viele sich, ich weiß nicht, ob das so ein Corona-Ding ist oder so, ähm, sich jetzt in ähm, offenen Beziehungen befinden und viele eher nach was Lockerem suchen und so in polyamorösen Beziehungen sind. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Phänomen echt erst während Corona, also halt oder beziehungsweise nach der Corona-Zeit festgestellt habe, weil davor war es nicht so extrem, wie es äh, aktuell ist.
1: Mhm. Übrigens, also das ist jetzt witzig, dass wir gerade genau bei dem Thema sind. Äh, ich habe ja zwei Begriffe, ich habe heute zwei Begriffe sogar dabei äh, für unsere Rubrik aufgeklärt <lacht> und lustigerweise passt der eine Begriff da super gut dazu mhm. und ich würde ihn jetzt kurz droppen und dann gerne von euch wissen, ob ihr wisst, was das bedeutet. Okay, ich
0: bin Hat, Moment, dran. das ist mein Einsatz. Also, ich bitte dich, unsere Rubrik ja, ja, aufgeklärt. Ja, genau, Alina, du
1: musst. Äh, du musst. Ja. Also Jetzt erstmal ein was ist das denn?
0: Ganz genau. Also zum einen für Anne, aber auch für alle, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Und man muss sagen, wir haben jetzt die letzten Folgen ja auch ein bisschen, äh, das ist immer mal wieder ausgelassen. Deswegen kommst du jetzt gleich mit zwei Begriffen ums Eck. Äh, also unsere Rubrik aufgeklärt. Es geht also darum, eine von uns sucht einen oder halt auch mehrere Begriffe raus, droppt den erstmal und die andere Partei oder die anderen Parteien müssen erstmal erraten, was sie denken, was der Begriff bedeutet. Und am Ende folgt dann die Aufklärung. Gut?
1: Richtig, perfekt. Und genau, es ist eben ein äh, am besten ein Begriff aus dem queeren Universum. Und langsam, muss ich sagen, wird es schwierig, irgendwie welche zu finden, die auf der einen Seite irgendwie interessant sind, aber die man auch irgendwie noch nicht kennt. Und ich hoffe, ihr kennt den noch nicht. Wahrscheinlich kennt ihr ihn, weil er ist, glaube ich, nicht so... Egal, ich, ich drop ihn jetzt einfach und ihr sagt, ob ihr wisst, was es heißt. Und der Begriff ist Unicorn Hunting.
0: Mm -hmm. Unicorn Hunting. Wisst ihr? Ja.
1: ja. ich wusste, dass du das weißt. <lacht>
0: <lacht> weißt du es? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich den Begriff noch nie gehört habe. Ähm aber gut, es hat ja was mit Hunting zu tun, also wahrscheinlich, dass man irgendwie auf der Suche ist nach etwas mhm. und Unicorn, also entweder Unicorn geht so in die Richtung wie Gold Star Lesbian, also irgendwie eine ganz besondere Gruppierung von Menschen oder ja gleichzeitig irgendwas, was scheinbar super selten ist, weil so Unicorn, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich weiß es nicht tatsächlich, aber das wäre so mal meine grobe Deutung.
2: Also genau, Unicorn Hunting ist im Prinzip, ähm, wenn ähm, Paare vor allen Dingen sich ähm, eine queere Person oder halt oder Personen sich ähm, jemanden aussuchen, der queer ist, um die Sexualität auszuprobieren tatsächlich. Es gibt auch sehr viele Frauen, ähm, die in Dating Apps und ähm, ich bin eine von denen reinschreibt, I'm not your Unicorn. Ähm, genau, also es ist quasi zum Ausprobieren. Ne? Also queere Personen werden auch häufiger als Unicorn bezeichnet. Ich glaube, ah. das ist ein Ding durch dieses Rainbow und was weiß ich was Rainbow Unicorn
0: ah. Fabelwelt <lacht> I don't I know <lacht> genau das ist interessant. Ah, ja, weil jetzt man von einer heterosexuellen Position ausgeht und von dieser Position auf die queere Welt schaut und deswegen Ah, genau. oh, Unicorn. Heterosexuell, be curious. Ja, ich dachte, dass es so im queeren Universum nochmal irgendwie was ganz Seltenes ist, irgendwie, was es eigentlich so gar nicht so häufig gibt. Aber okay, das erklärt einiges. Mhm. Und du kanntest den Begriff schon, Anna? Ja, genau, ich kannte den schon, weil ich den tatsächlich
2: äh, schon öfter ähm, gehört habe. Oder ich selber, wie gesagt, äh, bin äh, eine Person, die in meiner Tinder-Bio stehen hat. I'm not your Unicorn.
0: die. Boah, aber das muss ich auch sagen. Also so solche KandidatInnen sind momentan oder halt auch früher schon wirklich häufig auf Tinder unterwegs. Also heterosexuelle Paare, die auf der Suche sind nach einem Dreier oder so. Was ja komplett in Ordnung ist. Also ich kann auch den Reiz verstehen, dass man als heterosexuelles Paar sagt, ja okay, wir suchen uns über diesen Weg jetzt eine dritte Person. Aber ja, ich kenne auch ganz viele Leute, die auf der anderen Seite sind und wirklich vielleicht eher nach was Verbindlichem suchen oder eben nach wirklich queeren potenziellen Partnern und davon dann halt irgendwann vielleicht schon ein bisschen genervt sein könnten.
2: Ja, definitiv. Aber es gibt nicht nur ähm, heterosexuelle Paare tatsächlich, sondern auch he viele heterosexuelle oder be-curious Frauen, die ähm, auf der Suche sind. Und genau wie du sagst, ist das auch vollkommen in Ordnung. Bloß das Problem ist, dass es auch echt einige KandidatInnen gibt, die ähm, das nicht kommunizieren. Einfach aus Angst davor abgelehnt zu werden. Und diese Erfahrung musste ich ähm, auch schon öfter leider machen. Und ich bin echt sowas von genervt davon.
1: Aber wie war das bei dir? Weil ich habe, also ich weiß gerade nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber irgendeine auch queere Person auf jeden Fall, ich glaube, das war meine Freundin sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, hat erzählt, dass sie auch ähm, auf Tinder ähm, eine Frau gematcht hat mhm. und da war aber nichts von irgendeinem Partner oder ne, wir suchen Dreiermäßig, sondern mhm. die haben sich dann getroffen, haben sich auch gedate, also haben ein, zwei Dates gehabt und irgendwann fiel dann, ja, übrigens, äh, ich habe einen Freund und wir suchen halt jemanden für einen Dreier. <lacht> So nach, keine Ahnung wie viele Dates. Und das ist halt super schwierig, weil klar, du kannst <lacht> es von vornherein kommunizieren und es am besten auch in deine Bio schreiben. Mhm. Aber wenn du halt, das also das fand ich schon schwierig. Wie war das bei dir so? Also, gemacht? ich hatte mehrere solche Situationen tatsächlich. Jetzt
2: gerade sogar vor kurzem eine. Aktuell bin ich sogar mit der Person noch in Kontakt, weil ich sie einfach nett finde, aber ähm, ja, ich fand das schon trotzdem ein bisschen scheiße. Ähm, ich habe eine Erfahrung mal gemacht und zwar war das ähm, vor drei Jahren. Ich bin auf ein Date gegangen mit einem Girl und ich fand die total cool. Wir haben super gut gevibt und wir haben uns auch geküsst und es war alles fein. Ähm, und dann ähm, ja, ging es fast sozusagen zur Sache. Und dann sagt sie, dass sie eigentlich einen Freund hat und äh, dass sie das jetzt mit mir ausprobieren wollen würde und ob das in Ordnung wäre, wenn ihr Freund beim nächsten Mal dabei wäre. Oh. Ja. Das war echt scheiße, aber ich, äh, ich bin dann nach Hause gegangen, also ich äh, habe mir die Blöße nicht gegeben.
1: Wow, <lacht> Boah, Alter, okay. Ja,
2: mhm. genau. Und jetzt vor kurzem habe ich mich auch mit einer getroffen und sie meinte, also sie hat das nicht während des Schreibens gesagt, das hat sie dann noch offen zugegeben, weil sie Angst davor hatte, dass wir uns da nicht treffen. Und ähm, hat dann gesagt, dass sie eigentlich in, in einer Beziehung ist mit einem Mann und sie aber ihre Sexualität merkt. Ähm, sie aber Angst hat, irgendwie das auch ihrer Familie zu erzählen und dass es generell für sie quasi ein neues Terrain ist und ja sie mir das lieber persönlich sagen wollte. Und das ist auch... Also ich glaube, es, gäbe, es gibt auch bestimmt äh, Personen, die das echt mega scheiße finden und äh, die dann keine Lust mehr darauf haben. Aber ich fand es dann... Also dadurch, dass sie dann doch so persönlich mit mir darüber kommuniziert, also halt ne direkt das am Anfang des Dates gesagt hat, war es dann für mich auch okay.
1: okay. Ich finde es halt so problematisch irgendwie, weil ich mir immer denke, ja, also offensichtlich müssen ja denn die Personen, die das machen, also die nach einem in Anführungszeichen Unicorn suchen, was sowieso schon, finde ich, super schwierig ist, mhm. äh, dass sie dann dich in deiner Sexualität überhaupt nicht ernst nehmen, weil ja. dann davon ausgegangen wird, okay, du hast aber bestimmt dann auch Bock mit einem Typ zu vögeln, weil, mhm. also weißt du, ich finde das ganz schwierig, dass nicht nee mm -mm.
2: Mm, nee also ich ich finde das auch keine Ahnung ich finde das auch total problematisch ich finde ich finde das auch schwierig und ich finde ähm, ja wenn man das halt quasi von Anfang an sagt oder halt auch irgendwie reinschreibt aber nicht ohne also ne das mit dem Unicorn ich finde auch ich finde das ein bisschen problematisch aber ähm, wenn man dann irgendwie sagt ja wir suchen nach ähm, einer Frau zu dritt ne es gibt ja auch viele bisexuelle Frauen die dann halt im Gegensatz zu Lesben, kein Problem damit haben, mit einem Mann zu schlafen, mhm. ne? weil sie sich attracted fühlen zu beiden Geschlechtern und dann ist es auch vollkommen fein, aber zu so, so verheimlichen, das geht nicht. Ja, das ist,
0: glaube ich, echt problematisch, weil ich kann auch ähm, die andere Seite verstehen, die dann sagt, äh, sie haben Angst, wenn sie es reinschreiben oder relativ früh, sehr radikal ausdrücken, dass sie dann gar keine Chance haben. Also man fühlt sich ja auf der anderen Seite wirklich so ein bisschen als Mittel zum Zweck. Also Hauptsache die andere Person kann sich irgendwie ausprobieren und es geht ja gar nicht so direkt um die Person, die sie dann letztendlich kennenlernt. Also ich glaube, es kommt auch wirklich auf die Feinheit an, wie man es kommuniziert. Definitiv, ja. Aber dass man es kommuniziert ist auf jeden Fall wichtig. Also es geht natürlich nicht, dass du jemanden ein paar Monate datest oder ein paar Wochen und dann mit einem Boyfriend ums Eck kommst. Nee, das geht echt gar nicht. Aber zu dem Phänomen, was du vorhin angesprochen hast, da wollte ich auch noch was zu sagen. Das gleiche Gefühl habe ich nämlich tatsächlich auch ein bisschen, also dass diese Corona-Zeit irgendwas losgetreten hat, dass jetzt mehr Leute noch neugieriger geworden sind oder dass auch voll viele in der Corona-Zeit gefühlsmäßig so ihre Sexualität neu entdeckt haben. Ich
1: weiß noch, dass du das in, da waren wir in Regensburg mal letztens zusammen trinken und dann haben wir auch gesagt, gerade äh, sprießen die Queers irgendwie aus dem Boden.
0: <lacht> ja, also, wirklich? Ich,
1: also, das ist. Also ich meine natürlich, ne, es ist natürlich nicht so, aber dass man das Gefühl hat, dass sich jetzt irgendwie total viele Leute outen, was ja eigentlich voll schön ist, wenn mhm. du okay, jetzt äh, trauen sich die Menschen eben ihr Coming-out zu haben und ja, aber es ist, ja, ich fand das auch, also es ist irgendwie, kommt alles so vor. Schon, ne? Als wäre das gerade so, Übrigens, wenn wir gerade beim Thema sind, weil wir sind vorhin so direkt äh, zu, zu Dating gesprungen und eigentlich wollte ich, bevor wir das machen, nochmal bei dir anfragen, Anna, wie war denn das bei dir mit dem Outing? Weil du hast gesagt, natürlich, du bist Urberlinerin, ja. aber du, boah, das habe ich gerade ultra gesagt, du bist Urberlinerin, aber ähm, deine Familie kommt ja ursprünglich. Aus Kasachstan. Kasachstan, genau. Ist es da, war das ein Problem oder? Ja, das? also
2: tatsächlich ist es so. Ich bin auch selber in Kasachstan geboren und ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig gewesen natürlich. Also meine Familie ist super konservativ, was ihr Weltbild angeht. Die sind komplett anders sozialisiert worden als hier und ähm, in der, in der ehemaligen Sowjetunion, also in den ehemaligen sowjetischen Ländern, ist es sowieso, also ne Thema Homosexualität ist echt schlimm. Also alleine, was in Russland abgeht generell, aber auch in allen anderen postsowjetischen Ländern. Ähm, <lacht> ja, natürlich hatte ich auch Angst davor irgendwie. Äh, aber ich habe es dann kurz und schmerzlos gemacht. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich auch kurz in London gewohnt habe. Ähm, ich war da für ein Praktikum. Und ähm, ich habe mir mein erstes Tattoo stechen lassen dort. Mhm. <lacht> und dann habe ich meiner Mutter ein Foto geschickt und meinte, hey, guck mal, ich habe ein Tattoo. Die ist dann auf 180 gewesen. Und ich dachte mir so, ja, okay, du kannst im Endeffekt jetzt eh nichts machen. ne Also ich bin jetzt hier in London. so ähm, Ich kann dem Drama sehr gut aus dem Weg gehen. Und äh, ja, dann habe ich ihr das auch mit meiner Sexualität gedroppt und dann hatte sie drei Monate Zeit noch, äh, das zu verarbeiten. Mhm. Ja, also es war am Anfang ziemlich schwierig. Ich glaube, sie hat es auch nicht ernst genommen. Ich habe mich am Anfang auch als bisexuell geoutet, mhm. weil ich dachte, dass es das vielleicht weniger schlimm ist, mhm. äh, weil sie dann noch ein bisschen Hoffnung hat, dass ich vielleicht doch mit einem Mann zusammenkomme.
1: Mhm.
2: Ich habe die Hoffnung aber ziemlich schnell genommen, als mhm. ich dann meine erste Freundin hatte. Und ja... Sie hat es dann nach der ersten Freundin auch angefangen zu akzeptieren und jetzt ist sie total fein damit. Äh, mein Vater tut sich allerdings ein bisschen schwieriger. Mhm. Ne? Also ich glaube, der hat es jetzt erst nach meiner äh, dritten Freundin verstanden.
0: Wie alt warst du da, als du dich
2: geoutet hast? Äh, 21. Genau, vor sechs Jahren war das. Also äh, mit 21 habe ich mich von meiner Familie geoutet, von meinen Freunden habe ich mich mit ähm, 19 geoutet.
1: Ja, das finde ich irgendwie krass, so, ne? weil man denkt, in, also das ist voll das dumme Klischee-Denken, aber irgendwie hatte ich das auch, ähm, dass man in Berlin viel freier ist. Und ich meine, ich habe mich auch in Anführungszeichen erst mit 21 geoutet, glaube ich, ja. Ähm, und habe auch immer das Gefühl gehabt, oh, das war so spät und scheiße, ich habe voll viel verpasst, aber ich weiß nicht, ist das, vielleicht braucht man die Zeit irgendwie. Ich glaube, das ist aber leider auch ein Ding der Gesellschaft, dass wir halt noch so heteronormativ geprägt sind, dass wir. So lange brauchen, um dann zu verstehen.
0: An der Stelle, das passt nämlich thematisch jetzt sogar ganz gut. Wir haben nämlich eine Hörer-Mail bekommen. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge gefragt, wie das jetzt so ist. Wenn man jetzt in der Schulzeit ist, also in der Zeit, in der man oder in der die ersten Leute ja anfangen, so ihre Sexualität zu hinterfragen und vielleicht langsam auf das Queer sein stoßen und ich muss ehrlich sagen, ich habe den genauen Wortlaut der Nachricht jetzt nicht mehr im Kopf und die Nachricht leider auch gerade nicht da. Ich versuche es einfach so sinngemäß wiederzugeben. Ich weiß
1: aber, glaube ich, noch den Namen. Ich weiß es, glaube ich, noch. Ich glaube, sie hieß
0: Mia. Mm, stimmt, ja. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, so nach dem Motto, dass es sie jetzt anscheinend schon viel offener ist. Also auch, dass auch die Schule viel für die LGBTQ plus. Community macht und dass sie selber auch schon teilweise geoutet ist und auch äh, viele aus der Jahrgangsstufe kennt, die auch schon geoutet sind. Und das fand ich echt richtig nice.
1: Ja, ja, das habe ich auch, äh, also ja genau, wir haben die ja bekommen. Ich fand das auch richtig schön irgendwie, weil das gibt einem Hoffnung. Also das ist total, ich meine, das ist ein Einzelfall und ich hoffe, dass es das jetzt insgesamt so ein Trend ist. Aber ich finde das sehr, sehr schön, weil ich konnte es mir zu meiner Schulzeit echt nicht vorstellen, ganz ehrlich.
2: Definitiv nicht, nein. Und ich kenne ähm, andere queere Personen aus meinem Umfeld, mit denen ich zur Schule gegangen bin, äh, die denselben also Struggle hatten wie ich. Wir haben es versucht, uns verrecken, zu verstecken. Auch vielleicht, das habe ich gereimt. Egal. <lacht> <lacht> Wir waren auch auf so einer echt ähm, schlimmen Schule, äh, in so einem Problemviertel. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel mich mit meinem, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist, sieb, der ist 20, ähm, der ist sieben Jahre jünger als ich und wenn ich mich so mit ihm unterhalte und mir seinen Freundeskreis angucke, dann ähm, ja gibt mir das auch definitiv Hoffnung, weil er selber hat, persönlich hat keine queeren FreundInnen in seinem Umkreis, aber alle sind Allies, also alle sind total offen, was es angeht und äh, alle sind... Also es wird auch gar nicht thematisiert, man muss sich auch nicht irgendwie outen oder so mhm. vor denen, sondern das ist das ist alles gar nicht Thema, die sind total aware, also passen alle schon äh, richtig darauf auf, irgendwie auch woke zu sein mhm. und ich finde das voll cool. Ja. Also das, das macht mir auch total Hoffnung.
1: Ja. Voll. Ja. Ich weiß nicht, äh, ich mache es jetzt einfach mal. Ich habe ja noch einen zweiten Begriff und der passt jetzt gerade in diese Sexualitätsschiene auch ganz gut rein. Das ist nämlich eine sexuelle Orientierung und ich habe sie noch nie gehört. Vielleicht geht's euch anders. Und zwar ist es der Begriff abrosexuell. Mhm. Abro? Abro. Ich habe das noch nie gehört. Ich äh, Die Erklärung kennt man, glaube ich, aber haut mal raus, was ihr denkt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich A A schon, A mal. schon mal gehört. <lacht <lacht> ähm, Haut einfach raus, was ihr
0: denkt. <lacht> ja, Anna, diesmal darfst du gerne anfangen.
1: <lacht> ich weiß nicht, also
2: A Bro, ich weiß nicht, es ist A und Bro auseinandergeschrieben. Mm -mm. Zusammen.
1: Weep, zusammen, ja.
2: Okay, sonst würde ich nämlich irgendwie äh, Richtung, äh, also weiß nicht, äh, Asexualität äh, irgendwie in die Richtung gehen, aber total falsch. Also.
1: Nicht unbedingt falsch. Nicht unbedingt falsch? Nicht unbedingt, ja.
2: Ah, Bro. Bro? Irgendwas mit Bro? <lacht> <I don't>
0: Keine
1: Ahnung. <lacht> Aline, sag mal, was du denkst. Und dann löse ich auf.
0: Also, ich habe es, wie gesagt, schon mal gehört. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr komplett sicher. Ähm, muss jetzt ein bisschen raten. Also, es ist entweder, glaube ich, dass man viele wechselnde. Sexualpartner hat oder dass man wechselnde Sexualitäten hat. Aber keine Ahnung. Alter! Was? Das ist richtig.
1: Also ja. das Ach. Zweite stimmt. Also im Prinzip auch das Erste, aber das Zweite, dass du deine Sexualität, äh, dass sie sich häufig ändert, also dass du sehr fluid bist. An Ein, einem Tag kannst du lesbisch sein, dann bisexuell, dann hetero. Ich muss aber dazu, und da würde ich gerne auch eure Meinungen hören, äh, finde ich irgendwie... Weiß nicht, ist es nötig dafür einen Begriff zu haben, weil eigentlich sagt man ja sowieso, Sexualität ist ein Spektrum und
0: und fließend und so. ne?
1: Ja, und ich meine, weiß ich, oder sagt man einfach, ich bin pansexuell. Dann das bist du so, weißt du, du stehst auf alles und du musst dich dann nicht jeden Tag umentscheiden, wenn ich jetzt was mit einem Typ habe, bin ich hetero und wenn ich jetzt was mit einer Frau hab, bin, ich äh, homosexuell. Also finde ich, ich weiß ich nicht.
2: Also ich bin da komplett bei dir. Ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass äh, der Begriff dafür äh, also eigentlich pansexuell ist, wenn, okay. ne, also muss man sich dann irgendwie jedes Mal neu definieren, ja. indem man jetzt einen anderen Begriff verwendet oder, also pansexuell, ja, ich höre es zum ersten Mal.
0: Ist es wirklich ja. ein Begriff, der so etabliert ist, also wirklich auch anerkannt als, okay, das ist halt wirklich jetzt seine Sexualität oder ist es ein Begriff einfach, um... Leute zusammenzufassen oder eine Bezeichnung für Leute, die sich einfach sehr unsicher sind in ihrer Sexualität. Weil im Prinzip geht es ja nur darum, oder? Oder ich weiß es jetzt nicht. Ich will es hier auch niemandem zu nahe treten, aber... Also ich muss sagen, ich meine, ich, mein, ich habe
1: diesen Begriff in irgendeiner hintersten Ecke in irgendeinem Forum gefunden, weil ich wirklich keine Begriffe mehr hatte. Ähm, ich fand ihn aber trotzdem interessant, einfach um darüber mal zu diskutieren, weil ich das auch... Äh, insgesamt interessant oder, oder ja, wie sage ich, ich finde es manchmal problematisch, wenn man sagt, du bist nur in deiner Sexualität valide, wenn du auch mit diesen Personen dann irgendwie verkehrst. Also zum Beispiel, eine Frau ist bisexuell und ist in, mit einem Mann in einer Beziehung und dann ist sie aber nicht hetero deswegen, sondern ist trotzdem bisexuell. Also du musst nicht nur, weil du mit der Person sexuellen Kontakt hast, äh, dann ist es valide, sondern wenn du sagst, du bist diese Sexualität, dann bist du das. Egal, ob du das schon ausprobiert hast oder nicht. Und das finde ich irgendwie, deswegen finde ich den Begriff tatsächlich ein bisschen problematisch irgendwie.
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich finde es auch schwierig, aber ich finde halt auch insgesamt, ich habe irgendwie das Gefühl, diese ganze Community, ich weiß nicht, ob diese Begriffe aus der Community entwachsen oder ob sie von außerhalb kommen oder ich weiß nicht, wie sie sich etablieren, wie sie entstehen. Aber es ist ja scheinbar nur im Queeren-Universum so, dass man das Bedürfnis hat, für alles einen Begriff zu finden. Also ich erkenne das aus der heterosexuellen Welt jetzt nicht. Und es ist halt, wir hatten die Thematik ja auch schon, dieses Labeln. Und wir, wir hatten ja damals auch irgendwie gesagt, es ist schwierig, weil wozu? Aber auf der anderen Seite ist es manchmal vielleicht äh, sinnvoll, um Dinge bezeichnen zu können. Oder irgendwie so war das. Mhm. Ne? Ihr könnt euch die Folge gerne auch <lacht> nochmal anhören, wenn ihr wollt. <lacht> <lacht> ähm, aber auch in dem Fall. Ich meine, letztendlich ist es ja die Problematik. Es bezeichnet Leute, die sich unsicher sind. Aber das ist ja eigentlich nichts Verwerfliches. Also es ist ja vollkommen okay, nicht sagen zu können, ja, worauf stehst du jetzt? Das ist ja egal. Also du kannst es ja jeden Tag neu für dich definieren, sozusagen. Also vielleicht geht's auch wieder so ein bisschen um, zum einen um dieses Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen und aber auch, vielleicht ist da einfach so eine Notwendigkeit scheinbar, auch von außen da ähm, eine gewisse Gruppe definieren zu können,
1: weißt du, ich meine? Ja, verstehe ich. Ich finde sowieso, ich meine, ich weiß nicht mehr genau, auf welche, auf welche Conclusion wir da gekommen sind bei dieser Labelfolge, aber ich kann mir dazu auch keine richtige Meinung bilden. Also ich, ich, ich verstehe auf der einen Seite den Sinn von Labeln und dass du sagst, ich kann mich dann auch mit anderen identifizieren darüber, aber auf der anderen Seite exkludiert das ja auch immer wieder und wirft dann, also ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, Anna, wie siehst du das mit diesen Labeln? Das ist, ich finde das ein schwieriges Thema irgendwie. Ich finde es auch total schwierig mit dem
2: Labeln. Einerseits, ja klar, äh, vielleicht um für sich selber irgendwie einen inneren Frieden ähm, zu schließen und irgendwie zu sagen, okay, äh, ich fühle mich mit der und der Begrifflichkeit jetzt gut und ähm, ja, einfach, weil man vielleicht generell ähm, als queere Person so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit ähm, Identität, mhm. ähm, aber gleichzeitig, wie du sagst, exkludiert es auch Menschen teilweise und ähm, das ist ja eigentlich das, was die queere Community möchte, irgendwie aus diesem Schubladen rauszukommen, mhm. aber gleichzeitig ähm, entstehen da meines Erachtens ja. auch Schubladen und ähm, ja, es ist schwierig. Ich bin da auch ziemlich zielgespalten muss ich ja, sagen. Wir, es ist ja. mega
0: interessant, wie wir hier so von einem Thema zum nächsten kommen. Wir sind ein bisschen von diesem Berlin-Fokus ja. gerutscht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich würde da gerne wieder hinkommen, weil ich äh, da auch noch ein paar, <lacht> ich will da noch ein paar Stories hören.
0: Eben, weil das war ja der, der Tease. Du meintest, du hattest schon so die ein oder andere interessante Dating-Story oder vielleicht auch eine witzige Story. Kannst du ja mal raushauen, was ist so die Story, die dir jetzt... Einfällt, wenn wenn man dich fragt, erzähl mal so die krasseste oder die witzigste oder die äh, die Story, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Boah, okay,
2: alles klar. Also die Story, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist tatsächlich
0: ähm, nach der Trennung
2: meiner ersten Freundin gewesen. Ich, äh, das ist total verrückt. Ich hatte äh, direkt nach der Trennung eine Blinddarm-OP, bei der ich fast umgekommen bin, also voller Komplikationen und alles und lag dann zwei Wochen erstmal im Krankenhaus, war echt äh, heftig. Okay. Und aber kurz danach ähm, dachte ich, okay, also ich liege jetzt hier im Krankenhaus, ich bin, äh, ich bin fast gestorben und äh, ich habe jetzt keine Freundin mehr. Oh Gott. Ich muss mich irgendwie <lacht> ablenken. So, ich bin frisch aus dem Krankenhaus, dachte ich mir, alles klar, Tinder ist. Was man so macht, nachdem man ein neues Leben hat, so sich erstmal Tinder runterladen. Ich hatte noch äh, überall im Bauch so, also halt diese Nähte, die werden ja dann einem irgendwann mal Fäden, Fäden die werden ja dann einem irgendwann mal gezogen dachte ich, egal, scheiß drauf, ich kann arbeiten, also kann ich auch tindern. <lacht> äh, und <lacht> dann habe ich auch tatsächlich schnell eine gematcht und das war die erste Frau äh, nach meiner ersten Freundin, die ich überhaupt gematcht habe auf Tinder. Und ich äh, nenne ihr Namen jetzt nicht, vielleicht hört sie ja zu, aber ähm, sie kam aus Hamburg und war gerade in Berlin äh, beruflich unterwegs. Sie hat irgendwie in Richtung IT gearbeitet und dann hat sie gefragt, ob wir uns äh, irgendwie auf einen Wein treffen wollen bei ihr in der Nähe von ihrem Hotel, weil sie äh, keine Fahrkarte hat und sie in der Nähe vom Hotel gearbeitet hat. Ich dachte, ja, ich bin mal naiv, wieso nicht? Und bin dahin gefahren und ja, ich bin dann irgendwann mal relativ schnell mit ihr dann mitgekommen ähm, auf ihr Zimmer und dann haben wir da einfach äh, weitergequatscht und. Äh, dann hat sie, ähm, kennt ihr dieses Spiel, wenn man, also das hat man als Kind gespielt, wenn man so mit dem Finger Stopp sagen muss, wenn man an, an der Armbeuge ankommt, mhm. Ja. Mhm. weil man ja, das oft ja. nicht spürt. Ja, ja. mhm. Und dann dachte ich, meinte sie so, ja, kennst du das? Und ich so, äh, ja, keine Ahnung, ja. Dann haben wir das so zweimal gemacht, Dachte ich mir so, okay, alles klar. Und dann meinte sie, warte mal jetzt nochmal, mach mal deine Augen zu. Und ich mache ja. so meine Augen zu und mache meine Augen auf und dann sitzt die oberkörperfrei auf mir. Und ich so, oh mein, oh mein Gott. Gott. Was? Alter. Und ich war so, hallo, was passiert hier gerade? Und ich so, ähm, scheiße, ich habe noch Nähte und ich darf mich auch gar nicht so viel bewegen. und Aber eigentlich will ich, aber irgendwie will ich auch nicht. Und ich bin voll überfordert gewesen. Und er meinte, ich muss nach Hause. Oh, Gott. <lacht> oh mein Gott.
0: Hast du das denn auch so begründet mit den Nähten? Oder bist ja. du einfach so, oh, ich habe noch was im Ofen, schnell weg. <lacht>
2: Nee, also ähm, wir haben dann so ein bisschen äh, was miteinander gehabt, also aber nee, jetzt nicht, also wir haben nicht miteinander geschlafen, sondern ne, so, wir haben ein bisschen miteinander rumgemacht. Und dann war ich so, okay, ähm, ich habe noch Nähte im Bauch und ähm, ja, ich ich mache das nicht beim ersten Date.
1: Ich bin nicht so ja,
2: ein ne.
0: <lacht>
2: <lacht> Biggest Lie. Ähm, aber ja, hat dann geklappt. Also sie war dann auch so, ja. Ich muss dir auch was sagen, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Ich so, ah, okay. <lacht> Okay. So, und jetzt kommt gleich The Biggest Plot Twist. Ähm, es war noch voll süß, also es war auch noch voll schön. Sie war sehr respektvoll. Ähm, und dann haben wir auch noch miteinander geschrieben. Und kurz bevor sie nach Hamburg fahren musste, äh, wollten wir uns eigentlich treffen. Und dann hat es bei uns beiden aber nicht geklappt, weil sie musste Überstunden machen und ich hatte dann auch keine Lust mehr, da fahren. Äh, wir hatten uns aber bei WhatsApp und eine Woche später wollte ich ihr schreiben und guck, dass sie auf ihrem Profilbild ein Bild von sich und einem Typen hat. Ah, oh, nee. Oh, und ich gucke so und der Status mm. war ziemlich alt. Ich weiß nicht, ob sie den davor äh, verborgen hat oder ob sie meine Nummer einfach nicht eingespeichert hatte. Ähm, und dann stand da ein Datum, was irgendwie zwei Jahre in der Vergangenheit lag.
0: Mm -hmm. Und ich
2: habe sie darauf angesprochen und dann wurde ich blockiert. Oh.
0: Scheiße. Oh, nee. Oh, mein Gott.
2: Ja. Also warst du das Unicorn? Du warst quasi. Das ich war so. das Unicorn. Ich wurde ge Unicorn von einer Hamburgerin. Alter.
0: Okay,
1: so. mhm. Ich wurde ge-unicorn, ich sag's euch. Aber das ist ja so ein bisschen, ne? Also, ich weiß jetzt, ich ich kenne die Person nicht, ne? Und aber so sie hatte irgendwas Arbeitsmäßiges zu tun in Berlin, mhm. und dann gedacht, ja, da kann ich ja dann mal. Vollgas genau, ich mir richtig. gönnen so ein bisschen Sextourismus. Du. Richtig. Also krass.
2: Ey, ich habe mich auch richtig schlecht danach gefühlt, ne? Und ich dachte mir so toll. Also beschissener kann es ja jetzt auch nicht mehr werden.
1: Mhm.
2: Also es war echt, äh, es war echt richtig kacke. Ich weiß auch nicht, was los war in dem Monat. Sollte einfach nicht sein. Ja, aber ich hatte jetzt tatsächlich, also ich hatte dann hin und wieder mal wieder so ein bisschen komischere Dates und habe mich öfter in äh, sehr komischen Situationen befunden, in denen ich vielleicht auch gar nicht sein wollte. Ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen. Hey. <lacht> und ähm, ja, boah. Ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählen soll. Nicht, dass ich dann voll im schlechten Licht stehe. Mir ist naja, was richtig Dummes
1: passiert. <lacht> du, das ist völlig in Ordnung. Also was wir hier schon erzählt haben in diesem Podcast. Oh, also ich bin überhaupt nicht stolz drauf. Wirklich
0: <lacht> okay, nicht. Okay, hau raus.
2: Also ich komme mir jetzt richtig vor, wie der Schlimmste, wie, wie, wie die, ja. Also ich ähm, nach, nach der Trennung von meiner jetzt letzten Freundin, ähm, ich bin dann halt immer, wenn ich single bin, auch ziemlich hart am daten. Mhm. Und dann hatte ich ähm, vier Frauen gleichzeitig gematcht. Und ich habe auch mit vier Frauen ähm, innerhalb von dieser einen Woche jeden Tag ein Date gehabt. Mhm. Und ich habe mich auch mit den vier Frauen tatsächlich zum zweiten Date verabredet, weil ich einfach gucken wollte, wohin das geht. Aber es hat mich auch niemand gefragt irgendwie, ob ich noch jemanden date und so, okay.
1: <lacht> aber ganz kurz, also bevor du weitererzählst, ich finde es gerade krass, weil du hast eine heftige Quote, oder? Also, weil ich kann nur von meinen äh, Tinder-Dating-Erfahrungen sagen, also dass man überhaupt mal, also ein Match hat man hat man ja manchmal dann, dass es dann aber erstmal zum Treffen kommt, finde ich schon schwierig. Und dass du dich dann noch zum zweiten Mal triffst. Also krasse Quote. Ey.
2: Also das ist mir noch nie passiert tatsächlich. Mhm. Ich kenne das auch und ich bin jetzt gerade in derselben Situation aktuell. Ähm,
0: Liebe Grüße an alle Betroffenen.
2: <lacht> Nein, aber aktuell date ich wirklich niemanden. Und ich bin auch eigentlich eine Person... Ähm, ich ich suche nach was Festem mhm. äh, und ich bin auch gar nicht so irgendwie Typ, äh, ja, ich äh, mh, vögel mich jetzt irgendwie mhm. durch, weil so beim ersten Date ist es eigentlich, es passiert sehr, sehr, sehr selten, mhm. dass ich dann wirklich mit der Frau schlafe, also halt mit mit dem Girl, was ich äh, treffe, schlafe, ich, da kommt es halt wirklich auf den Vibe an und ich erzwinge auch überhaupt nichts. Ähm, wenn wir viben dann viben wir. Und es waren tatsächlich vier Dates, wo ich gedacht habe, hm, ich weiß noch gar nicht, wie das zwischen uns ist. Mhm. Eine davon war ähm, auch Be Curious, aber ich mochte sie als Person total gerne und ich fand sie sehr interessant. Die andere, mit der habe ich mich richtig, richtig gut verstanden auch und da war auch so ein Vibe. Wir haben uns beim ersten Date auch geküsst. Das ist immer für mich immer ne, das so richtige Zeichen. Und die anderen zwei fand ich auch richtig cool. Also, es waren eigentlich im Prinzip sehr interessante Frauen. So, jetzt passt auf, was passiert ist. Oh Mann, ey, ich bin überhaupt nicht. Oh, das ist echt scheiße. Also, ich hatte. Ich hatte, ich habe halt Endometriose ne? und wenn ich äh, meine Tage habe, dann geht es mir so schlecht. Aber die eine war echt richtig, richtig, richtig lieb zu mir und war so, hey, ähm, ich wollte das Date halt absagen, ähm, weil sie konnte nur vormittags und abends war sie verabredet und ich meinte, ich konnte halt abends nicht, weil ich ein Date mit einer anderen hatte. Ähm, ich meinte dann aber, ich kann, ich, kann, ich kann nur vormittags, aber ich würde das voll gerne verschieben, weil ich bin hier quasi am Sterben und ich brauche echt noch den halben Tag mindestens Zeit, ähm, bis meine Schmerzmittel wirken. Ich weiß, dass es zum Abend hin gut sein wird. Und sie hat aber darauf bestanden und meinte, hey, ist es ist egal, wie du gerade aussiehst, ist es ist egal, wie du dich fühlst, ich kümmere mich jetzt um dich. Ja. Und ich fand es so süß, ich fand es echt toll. Die kam dann mit einer Rewetüte voller geiler Sachen, ja. also richtig Gold, wirklich. Ähm, da war echt... Alles drin Eis und Obst und keine Ahnung, Süßigkeiten. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie süß bist du? Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, als ich sie das zweite Mal gesehen habe, dass äh, ich keine Attraction fühle. Mhm. Und dass ich einfach finde, dass wir nicht weiben. Mhm. Und das hat mir aber auch irgendwie vor leid getan in dem Moment, weil ich mir dachte, scheiße, die ist jetzt hier und kümmert sich so um mich. Und ich will aber gar nichts von ihr. Und ich wusste aber auch nicht, wie ich das kommunizieren soll in dem hm. Moment, was richtig scheiße war. So. Dann liegen wir halt bei mir im Bett und gucken eine Netflix-Serie. Und ich habe halt vergessen, mein WhatsApp-Web abzumelden. Nein. Oh mein Gott, ich habe gerade ein Stück weh getrunken. Ich war... Mann. Mann! Das war so scheiße. Und wir gucken gerade den Film. Und alle drei schreiben, es ist ein Fluch. Und dann steht da dahinter Bla 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 Tinder, Bla 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 Bumble, Bla Bla Bla, bla Tinder. Und dann steht da sowas wie, ich freue mich auf später. Äh, ich muss die ganze Zeit an dich denken. Bis morgen. Und ich so, Scheiße. oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, ich krieg gleich einen Mental Breakdown. Ich, mein, ich habe auch noch meine Periode gehabt. Ich, ich habe, ich war kurz davor, so eine Panikattacke zu bekommen. <lacht> ey, mein <lacht> Gott, ich dachte mir so, oh mein Gott. <lacht> ey, in dem Moment wäre ich sie gewesen. Ich wäre aufgestanden und gegangen. Ich hätte mir, ey, das geht gar nicht. Also sorry, was ich das geht gar nicht. Ich wirklich das war von meiner Seite super uncool. Mm, ja,
1: aber war das euer erstes Date? Nee, natürlich. Nee, nicht. Okay. okay, Unser zweites mm -hmm. oder
2: drittes sogar. Okay. Zweites, zweites war das ja. <lacht> Aber was hat sie denn dann gemacht? Also wie hat sie reagiert? Sie meinte dann so: Ja, mach doch dein WhatsApp Web aus. Und ich dachte mir so: Wenn ich jetzt auf WhatsApp Web gehe, dann siehst du die Nachrichten ja nochmal. Oh. Ähm, Scheiße, das war echt kacke, Mann. Also es war echt oh. doof. Das hat mir voll leid getan. Ich habe dann den Laptop zugeklappt <lacht> und bin, habe mich in die Küche gesetzt und meinte so: Ich brauche frische Luft. Aber ich meine,
1: sie hat ja relativ cool reagiert, oder? Voll, also voll, voll. Ich sie glaube, sie, sie hat wollte... Automatisch halt... gelöst, ja.
0: Mhm. Ja. Habt ihr euch danach wiedergesehen oder war es das dann? Oh mein Gott, auf keinen
2: Fall. <lacht> ähm, <lacht> also, erstmal hat sie mir eine richtig weirde Nachricht geschrieben. Ich glaube, sie wollte mich eifersüchtig machen. Sie hat dann geschrieben am nächsten Tag. Ähm, ja, ich bin übrigens, ähm, ich bin jetzt übrigens nach Hause gekommen. Mein Abend war voll gut. Ich meinte so, oh, sehr schön. Und dann meinte sie, ja, ähm, wir haben erstmal bei ihr geschlafen und jetzt äh, sind wir zu mir zum Schlafen gegangen. Und ich dachte mir so, ich ich, ich habe hab aus Prinzip nicht nachgefragt, mit wem, mhm. weil ja, herzlichen Glückwunsch, mhm. dass da jetzt, ne, dass du jetzt ja. jemanden gefunden hast. Ja, mhm, ja. und dann habe ich <lacht> ihr und den anderen beiden geschrieben, dass es mir voll leid tut und dass ich ehrlich kommunizieren möchte, dass ähm, der Vibe einfach nicht gestimmt hat. Mhm. Und ja, ich habe dann am selben Abend drei Frauen gesagt, dass ich die nicht mehr daten möchte. Und das Schlimme ist, also ich habe voll die nette Nachricht geschrieben, finde ich, wirklich. Mhm. Und die haben mich alle drei blockiert. Oh. Also habe ich auch verdient, ehrlich gesagt.
0: Oh,
1: shit. Okay.
2: Aber im, im Prinzip war ich ja nicht unehrlich. Ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, ich finde, wenn man datet und nicht exklusiv datet, mhm. sondern wirklich nur das erste Date mit einer Person hat, dann ist es auch vollkommen okay, noch andere Personen zu daten, um einfach abzuwiegen, wie der Vibe ist. Und Voll. Da muss man ja nicht direkt kommunizieren. Das ist voll,
0: voll gut. Das ist nämlich ein richtig krasses Thema. Oder halt, das wollte ich eh mal hier in die Runde werfen. Weil ich finde, das ist immer voll, oder manchmal zumindest, ist es schwierig, das irgendwie einzuschätzen. So vor allem, ab wann ist man exklusiv beim Dating? Gehen alle Beteiligten davon aus? Geht eine Person davon aus und die andere nicht? Also gibt es da irgendwie eine Regel oder macht man das vom Gefühl abhängig? Also ich finde, das ist immer irgendwie... Gerade wie du sagst, wenn man halt gerade frisch dabei ist und dann, ja, wenn man vielleicht halt auch sich mehrere potenzielle Partnerinnen mal anschauen und ähm, von dem her kann ich das schon verstehen, aber ab wann ist dieser Punkt erreicht oder ist er jemals erreicht, wenn man nicht drüber redet? Wie seht ihr das? Ich finde es schwierig. Also ich,
2: ähm, ich finde zum Beispiel, also die ersten zwei Dates definitiv nicht. Außer, muss ich dazu sagen, ähm, kommuniziere ich das Recht, am Anfang, wenn ich ähm, mit der Person geschlafen habe ähm, und dann möchte ich das auch wissen mhm. irgendwie, weil also klar, wenn es ein One-Night-Stand ist und man sich danach nicht mehr schreibt, fein, dann ist es geklärt, aber ähm, wenn man dann irgendwie sich nochmal zum zweiten Treffen verabredet, finde ich, also klar, ist es vielleicht dann ein bisschen zu früh zu sagen, sind wir jetzt exklusiv oder was? Aber irgendwie einfach vorsichtig nachzufragen, ob da noch andere Personen mit involviert sind, einfach um ähm, Safety Sex zu haben und äh, zu wissen oder ja, um zu wissen, ob da jetzt, worauf man sich einstellen muss. Weil bei mir ist es öfter so, dass wenn ich mit ähm, mit jemandem geschlafen habe nach einem Date und nicht irgendwie so, dass ja, ich dann schon manchmal so ein bisschen Intuit bin. Also dann, ich crushe ziemlich schnell.
1: Also, ich muss dazu sagen, ähm, ich meine, klar, das mit dem Sex ist sowieso so eine eigene Geschichte, aber ich finde halt, wenn du merkst, du, also ich finde es voll legitim, mehrere Leute zu daten, weil, wenn man es nicht kommuniziert und gerade in den ersten Dates so, wenn, man will sich ja ausprobieren und wie du sagst, man muss den Vibe erstmal finden und passen. Mhm. Aber wenn du merkst, bei einer Person, du willst irgendwie mit der mehr, dann ist es doch eigentlich voll schön, wenn du dann sagst von dir aus, ich breche jetzt mit den anderen den Kontakt oder ich, ich will jetzt mich auf diese eine Person konzentrieren ja. und wenn es bei der anderen Person umgekehrt genauso ist, dann weißt du ja, okay, es passt halt richtig krass. Ja. Weil, ne, also, aber es, ich finde nicht verwerflich zu sagen, ich date jetzt mehrere Personen gleichzeitig, weil wenn man nichts kommuniziert hat in der Richtung, dann ist es, finde ich, in Ordnung. So. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das sehen auch Leute manchmal anders. Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, das
2: entscheidet irgendwie jeder mhm. mehr oder weniger für sich. Ja, ja, voll. <lacht> Zum Beispiel, ich habe ähm, ja gesagt, dass also ne, dreien habe ich gesagt, mhm. dass ähm, ich gemerkt habe, dass ist ähm, nichts wird. Aber mit einer habe ich mich dann auch weiterhin getroffen. Mhm. Und ich habe dann aber nach, ähm, nach zwei weiteren Dates gemerkt, dass mhm. da auch nicht mehr ist zwischen mhm. uns. Mhm. Genau. Und ich glaube, bis dahin ist es auch vollkommen okay. Also ich glaube, man merkt einfach, wie der Vibe zwischen einem ist. Mhm. Und dann kann man das je nach Tempo selber bestimmen, ja. ob man
1: exklusiv ist oder nicht. Also, ja. Ich meine, es ist ja auch irgendwie die Frage, wonach du suchst. so ne? Also ja. äh, Wenn du jetzt sagst, du bist auf Tinder oder wo auch immer nur, um äh, Sex zu haben, mhm. dann ist das ja noch mal was anderes, als du, wenn du sagst, ich suche eine ne feste Beziehung. Und ich glaube, das muss man sowieso am Anfang erstmal abklären. Bevor ja. man dann Also das ist natürlich immer, ne, ich glaube, das ist wie in so vielen Geschichten, Kommunikation ist halt da der Schlüssel. Das ist das Wichtigste, ja. Ich habe
0: gewartet, Kommunikation ist alles. Ja. <lacht>
1: Aber das aber stimmt, stimmt ja, auch. ja
0: auch wirklich, ja.
1: Ja, ja, also
2: definitiv. Ich bin auch eine Person, die gleich von Anfang an klar macht, wonach ich suche. Mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, dass als ich diese vier Frauen gedatet habe, ich gesagt habe, dass ich erstmal gucken möchte und jetzt aber mhm. gerade noch nichts Ernsthafteres suche, mhm. sondern einfach gucken möchte, wohin es geht. Mhm. Und ich jetzt nicht irgendwie nach einer Beziehung explizit gesucht habe, sondern zu dem Zeitpunkt war es für mich auch so, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann ich eine Freundschaft plus führen mhm. und ähm, Gut, im Endeffekt ähm, habe ich mich selber angelungen, weil sowas kann ich nicht.
1: <lacht> Aber ich hätte es mir gewünscht. <lacht> Ach ja. Nee, Freitag plus, äh. Habe ich bis jetzt auch noch keine guten Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen.
0: Du meinst von, von deiner Seite aus kannst du es nicht, weil, also oft ist es so, ähm, dass sich dann früher oder später vielleicht bei der einen Partei Gefühle entwickeln und bei der anderen vielleicht nicht. Und das ist ja dann der Moment, wo sich entscheidet, wird es vielleicht zu einer Beziehung oder muss man den Kontakt abbrechen? Also so lange funktioniert's ja, bis es halt mal kollidiert. Wie ist es bei dir erfahrungsgemäß gewesen? Warst du die Partei, in die sich verliebt wurde oder hast du dich verliebt? Was äh, du nee, also ich bin, ich, ich sage ja,
2: ich crushe mal ziemlich schnell. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist, es, ist mir das nur einmal passiert, dass ich kurz davor war, so eine Freundschaft plus einzugehen. Ich aber schnell gemerkt habe, dass ich ähm, bei mir dadurch, dass ja schon so ein freundschaftliches Verhältnis ähm, da war ähm, Gefühle entstanden sind mhm. und dann habe ich das auch relativ schnell abgebrochen und nee ich glaube sobald es wirklich körperlich wird und mehr als einmal dann ähm, bestätige ich dieses letzten Klischee erhol äh, den Umzugswagen <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Also nein, Quatsch, natürlich, ich lasse mir dann auch Zeit, die Personen kennenzulernen und so, aber ich bin schon ziemlich schnell, ich krieg schon, also ja.
1: <lacht>
0: ja, gut. Sollen wir mal langsam zum Ende ich finden? Ich wollte gerade
1: sagen, wir reden schon richtig lange. also schon zwei Stunden oder so. Also eineinhalb auf jeden Fall.
0: Aber es ist Oops. halt wirklich crazy. Also auch vielen Dank, Anna, dass du äh, so offen warst und dich so, dem so hingegeben hast, <lacht> unseren Fragen, und uns mitgenommen hast in deine, also in ein paar Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Ich hätte tatsächlich jetzt noch ein paar Fragen mehr, aber ich glaube, das würde jetzt langsam den, den Rahmen crashen. Mhm. Aber wenn du möchtest, kannst du ja gerne vielleicht nochmal ein zweites Mal hier mit dabei sein. Ich bin am Start. Super geil. Ich habe nämlich... Äh, also mir wurde Anna auch
1: von Freunden wärmstens empfohlen. Ah, echt? Ja, also, wirklich, <lacht> weil, weil immer gesagt wurde, ja, die kann, also, die kann richtig viel erzählen und die kann voll gut sprechen auch. Und, äh, es hat sich bewahrheitet. Du hast echt sehr viele spannende Stories auf Lager. Und ich glaube, da ist es noch lange nicht auserzählt. Also, ich wäre auch auf jeden Fall am Start.
2: Also, ich hätte auf jeden Fall auch Lust. Ich finde es, äh, ich finde es echt richtig cool, was ihr hier macht.
0: Sehr nice. Also,
1: übrigens auch nochmal, wir machen das ja öfter, aber nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Unter ähm, Themenvorschläge oder Sachen, über die wir mal reden sollen, <lacht> die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, immer sehr gerne. Ich bin deswegen auch froh, dass wir manchmal Gästinnen dabei haben und ein bisschen so frischen Wind reinkriegen, weil irgendwann hat man, also ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich reden soll. Mhm. Da kriegt man noch mal so einen neuen Anstoß. Ich finde das manchmal ganz geil. Deswegen, wenn ihr was wisst, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder Themen, äh, dann haut. Raus. Na gerne her
0: damit. Ihr könnt uns auch, wie gesagt, gerne über Instagram schreiben unter queerrevier. Podcasts. <lacht> wir freuen uns immer sehr und dann hören wir uns, würde ich sagen, bei der nächsten Folge. Ja. Ciao! Ciao! Tschüssi!